0: 21 horas, 28 minutos, seguimos en Vamos que Vamos, ya está con nosotros Daniel Peña, diputado por el Partido de la Gente, Comisión de Diputados en el Deporte, ayer la reunión con Secretaría Nacional de Deporte, y es bueno también abordar a nivel de la Cámara de Representantes en esta Comisión de Deporte cómo se viene trabajando y los pasos que se vienen justamente, que se van a dar de aquí en adelante. Daniel, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches. ¿Todo bien, por suerte? Bueno, me alegro mucho el gusto de, de recibirte aquí en Vamos que Vamos. Bueno, ¿cómo estuvo esta reunión en la Secretaría Nacional de Deporte y los pasos que vamos a dar de aquí en adelante?
1: Bueno, fue una primera reunión, de, digamos ya, con quienes vamos a estar en el Parlamento eh, encarando el tema de deportes y, y de esta nueva secretaría, sobre todo de cara a un, a un inicio de año muy particular, ¿no?, de, me imagino que, que cualquier gobernante que tenía planes eh, pensando en, en sus pasos, en sus estrategias, en sus tiempos, eh, haber empezado un periodo de gobierno con la, una pandemia mundial, creo que trastoca absolutamente a todos, ¿no? Y creo que, bueno, hoy estábamos, y justo ayer fue un día también bien particular, porque todo el, todo el Uruguay venía en, en, un, en un momento en donde ya solo estábamos pensando en los días en donde... ...en donde todo volvía a una nueva normalidad... ...pero normalidad al fin... ...y bueno, y justo que entre antes de ayer y ayer... ...conocimos noticias como la, la de 33... ...como la de nuevo foco en el Casmo de Montevideo... Eh, ...y bueno, y son las cosas que hacen... ...a que los planes que cualquiera puede tener... ...hay que ponerlos entre comillas... ...hay que hay que tener mucho cuidado... ...hay que ir dando los pasos con, con mucha con mucha tranquilidad sabiendo que estamos en plena en plena pandemia mundial y que esto no está controlado. ¿no? Entonces, seguramente estábamos todos pensando que en, que en unos días íbamos a estar festejando el cero y, y de la noche a la mañana pasamos de, sí. de eso a, a tener un nuevo foco. Y eso hace a que muchas de las de los deportes que hoy... Este, hay que reactivar que muchas de las actividades que que tienen eh, que tenemos en Uruguay y todos quienes, quienes queremos que el, que el deporte se desarrolle, bueno, tener los cuidados del caso y cuestiones que no están resueltas y que, y que problemas que van surgiendo todos. Ayer mismo estábamos con, con piscinas en el interior del país que, que se habían habilitado, con, claro. con vestuarios que, 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 que seguían activados, con, con bueno con, con gimnasios que... Que, que siguen funcionando fuera de los protocolos, con, con bueno, con un montón de áreas que, que son claves, claves en la vida diaria de todos, y después en temas que son mucho más competitivos, como nos interesa a todos, bueno, qué pasa con el básquetbol, qué pasa con el fútbol, qué pasa con, con las áreas profesionales, que obviamente eh, todos estamos eh, intentando saber cuándo se arranca literalmente. ¿no?
0: Claro, ahí, ahí, ahí Daniel con la Secretaría... Es posible manejar la, 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 las fechas, eh, independientemente que desde la cabeza del poder ejecutivo habla del 15 de agosto, el fútbol se prepara para el primero. La tendencia de la semana pasada nos llevaba directamente a, a ilusionarnos con el primero de, de agosto, pero es dificilísima hoy la situación de decir si sí comenzamos tal fecha. Eh, desde... Bueno, lo
1: que pasa, es que creo que, que lo sí. que, lo... a ver, digamos siempre vamos a intentar ver el, el vaso lleno, que es darnos cuenta de golpe, de entender cuál es la situación real. La situación es que no depende de, de la decisión política de una persona. Acá no hay alguien que esté interesado en que se abra el 1, que se abra el 5, que se abra el 10 o que se abra el 30. Mm. Eh, ya no pasa a ser una oposición particular. Digamos, ¿qué es lo que queremos todos los uruguayos? Sí, vivir normalmente que no hubiera existido la pandemia. ¿No? Eh, Creo que está claro que no hay ni un solo uruguayo, ni gobernante, ni de la oposición o de gobierno que quiera seguir eh, con, con la pandemia arriba de la mesa y con, lo, con las actividades cerradas. Todos quisiéramos que mañana mismo viviéramos la vida normalmente y que la pandemia no hubiera pasado. Ahora, ¿qué es lo que nos marcó la realidad en estos días? Es que la pandemia no está controlada, que estábamos llevando esto muy bien y cuando aflojamos, bueno, inmediatamente la pandemia entró y, y salió a jugar su juego. entonces eh, creo que todo venía para, para que todas las actividades empiezan a funcionar normalmente en los próximos días, entre los, digamos entre julio y agosto estaríamos con todas las actividades por lo menos las que son al aire libre habilitadas, eh, y ahí te hago un paréntesis que ¿no? mm. te, te, te lo dije a propósito lo de al aire libre.
0: Sí, claro. De,
1: tenemos algunos campeonatos o algunas actividades, como por ejemplo el básquetbol, que no va a ser tan fácil porque son, se hacen prácticamente en, en gimnasios cerrados, donde el contacto es mucho más fuerte y donde, y donde la posibilidad de transmisión es mucho más dura que, que los deportes que se hacen a cielo abierto. Eh, pero que hoy nadie puede decir porque eh, si ojalá se controle como, como todos esperamos que se va a controlar como se controló lo de Rivera lo de 33 pero bueno también está la posibilidad que no suceda y que, y que tengamos que tener otras restricciones y estos son como el día que empezó la pandemia pasos muy cortos muy seguros e intentando eh, poner en el primer lugar de, del interés de todos la salud de los uruguayos
0: uh -huh. Tal cual. Ahí hay una situación, este Dariel para tener en cuenta de ir con el paso a paso y el trabajo para, para la vuelta. este ¿Cuál es el la siguiente reunión, si es que tienen algo previsto este por, bueno, o, en conjunto eh, vamos con a tener una
1: una Vamos mm. a hacer un seguimiento permanente. Y obviamente el Parlamento entra en estos días en, en lo que es la definición de la ley de urgencia. Hoy terminamos todos los partidos políticos la, la reunión. Análisis. En la comisión de la ley de urgencia se empieza a votar el jueves de mañana, con lo cual el centro del Parlamento va a estar en, en terminar de votar la ley de urgente consideración, que seguramente el 7 de julio es la fecha clave, pero mientras tanto las comisiones van a seguir estando y, y obviamente el interés, sí, para dejar un mensaje, hay un interés real de comenzar con las actividades, eh, hay un conocimiento y una comunicación con todo el Uruguay, y con todas las federaciones y con los clubes y con, la, con el, tanto el sector profesional como el no profesional, eh, y, y hay un gobierno que está muy cercano a lo, que, a lo que está pasando, pero que se sigue priorizando la salud y que ojalá depende de, de cómo todos vayamos racionalizando lo que vinimos haciendo muy bien y que nos veníamos destacando en el mundo, que podamos retomar rápidamente esa senda, que controlemos los focos y que podamos con responsabilidad volver a las actividades. Si todo eso está bien, seguramente en agosto empecemos ya con las actividades formales. Claro, eh, ¿Qué les dijo Bausa respecto al, al fútbol? Bueno, es lo que te acabo de decir, la intención eh, de todos es que en agosto eh, el fútbol profesional comience, pero bueno, la realidad eh, es la que vaya a marcar la, la la realidad del virus sino la realidad de las intenciones de, de las personas, ¿no? Ah, claro. Y en cuanto a los gimnasios que recién mencionaba, hay piscinas que están estaban abiertas por fuera del protocolo. ¿Hay alguna posible sanción para los propietarios de, de estos centros? Bueno, creo que lo, lo, lo principal de acá no hay. Eh, ahí sí es un tema de los que se trató, que es la capacidad de los, del los organismo o de la comisión específica eh, en Uruguay. Por suerte y gracias a Dios, y yo que soy un defensor de la libertad, todo esto lo hicimos con libertad, ¿no? Creo que los uruguayos, tal vez la lo más destacable de cómo se encaró el virus es que no se hizo con, con, por la fuerza coercitivamente, sino que se hizo con responsabilidad y con libertad y en el manejo de la libertad de todos. Entonces, digamos que el Uruguay no tiene un organismo específico o la Comisión Nacional de Deportes no tiene la potestad de... Eh, ir, por ejemplo, a multar a un club o, o la potestad de cerrar un club. Acá lo que el Uruguay y el gobierno hizo fue recomendaciones a la sociedad de cómo cuidarnos mejor. Y la sociedad lo entendió como era parte sustancial de, de cuidarnos la salud entre todos. Y creo que es la diferencia que tenemos los uruguayos con el resto del mundo. Mucha gente, eh, a pesar de la coercitividad y todo, la gente no se cuidó. Acá en el Uruguay todos entendimos que cuidarnos nos servía a todos. Y, y es una ventaja. Entonces, eh, para responderte la pregunta, sanciones directas a los lugares donde no se respetó no existen, eh, pero eh, sí mecanismos que permitan la responsabilidad de quienes están al frente de las instituciones de no hacer las cosas que vayan en contra de la salud de su
0: Tal cual. Eh, aprovechando también esta, esta charla, Daniel, ¿cómo se puede llegar a trabajar... <coughs> por parte de, 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 de diputados de esta Comisión de Deporte, la situación que se tiene por parte de las instituciones con, por ejemplo, los los gastos, lo, la situación del BPS, una situación bastante compleja que en el ejercicio anterior era una de las grandes preocupaciones y había deudas prácticamente incobrables. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la idea al respecto?
1: Bueno, primero creo que hay un tema nacional. ¿no? Yo creo que entramos en una crisis nacional en algunos sectores que vamos a tener que buscar eh, soluciones excepcionales. Eh, tenemos casos de los clubes deportivos, clubes sociales en todo el país que van a tener grandes problemas. Eh, bueno, tenemos sectores enormes de la economía nacional, como el turismo, que, que están prácticamente también en, en, en una situación que, que es muy delicada, y que sin lugar a dudas vamos a tener que ir buscándole soluciones paso a paso. Están las, las soluciones que han habido con respecto a, a los seguros de paro, eh, hay, eh, digamos, situaciones en donde los créditos bancarios han flexibilizado eh, a través de las garantías sí, y a través de otro tipo de, de mecanismos, préstamos que, que inviten a, a las empresas a, a racionalizar y a ordenar sus finanzas y bueno, van a haber problemas en los cuales el sistema no lo va a poder solucionar y que vamos a tener que ir actuando caso a caso para salvar una realidad que por suerte viene siendo bien diferente al resto del mundo, pero que vivimos en el mismo mundo y en la misma región. Sí, claro. Por lo cual, eh, creo que lo primero es controlar el virus, es ir siguiendo, como, como dice Presidencia de la República, abriendo perillas y controlando que los motores sigan andando, y después sobre los casos específicos se va a tener que ir actuando. En algunos casos serán eh, a través de mecanismos legales, cuando sean de, de uniformidad, y bueno, y después tendrá que ir habiendo situaciones en donde los organismos que tienen que ver con con, la, con el área específica van a tener que ir tomando resoluciones y decisiones, como tiene que ver en exoneraciones, por ejemplo, en algunos pagos, en lo que tiene que ver en, en excepciones fiscales en algunos otros casos, en créditos en, en algunos otros casos, en ayudas que tengan que ver con con fomento de actividades que, que nos interesen a todos los uruguayos y creo que acá no va a haber recetas específicas y van a tener que haber todas las recetas que se puedan tener para que todos salgamos adelante. Uh
0: -huh. En el tema seguridad, por ejemplo, el comienzo de la actividad va a ser con un clásico. El tema seguridad siempre está dentro de, le, dentro de la pirámide, de, 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 dentro de lo más importante.
1: Bueno, en el tema de seguridad tenemos varios artículos que están en la ley de urgente consideración, sí. muchos que vienen a encarar el tema de seguridad en su conjunto en el Estado, y después hay un capítulo específico adecuando alguna normativa con respecto a la ley del deporte, con respecto a la seguridad en el deporte, como otros artículos que tienen que ver con casos que no son específicos de adentro de los estadios, sino, por ejemplo, el artículo 16 que eh, hay multas eh, específica para quien agrega, por ejemplo, a choferes del transporte y a su vehículo, no tanto que tiene que ver, por ejemplo, en la forma de transportar algunos estadios y lo que pasan los distintos ómnibus eh, que trasladan a que trasladan a muchos de los que de los que generalmente eh, terminan generando grandes problemas. O sea, por lo es un tema que lo que se encara. En la ley de urgente de consideración hay muchos aspectos que tienen que ver con esto, que se van a terminar de votar el 7 de julio. Y después, bueno, van a haber algunos otros aspectos que, eh, sin lugar a dudas, va a haber que, que reformar algunas leyes y ver cómo se empieza también a, a transitar la nueva normalidad, ¿no? ¿Es un atenuante agredir, por ejemplo, lo que decía usted, a un chofer de un ómnibus? ¿Es así? Un, un atenuante, no. Es <ríe> todo lo contrario, digamos. Hoy... Eh, el, eh, se, se genera un nuevo delito que esto es básicamente para los trabajadores o, o intenta defender a tres áreas específicas que son trabajadores privados pero que tienen una función pública estos son los maestros los funcionarios de la salud y los funcionarios del transporte ¿cuáles son estos tres diferenciales de estos funcionarios es que tienen que cumplir una función pública de los cuales no pueden por ejemplo el chofer de ómnibus no puede decir a vos no subas claro eh, eh, o no me rompas el vehículo, Tienen, cumplen una función pública. Lo que no podemos estar en estos tres aspectos teniendo diferencias entre los uruguayos porque no se puedan cumplir determinados servicios, porque algunos inadaptados no puedan. Eh, no puedan o no quieran que esos servicios se tengan en el barrio. Por ejemplo, ¿qué culpa tiene una trabajadora del Tal barrio cual. X para no nombrar maestra, algo? Sí. Que la ambulancia no entre a atender a su hijo porque en la esquina hay cinco pastabaceros que le roban al médico o le tiran piedras a las ambulancias. O por qué no pasa el ómnibus en determinados barrios de la ciudad porque hay cinco en una esquina que agreden al chofer o rompen los ómnibus. O eh, porque X persona le va a pegar a la maestra y después terminamos a todos los uruguayos por un paro nacional. Entonces, ¿qué es lo que establece en la ley de urgente consideración eh, artículo 16? Es una, una multa de 80 unidades reajustables para que cometan estos delitos, tanto contra la persona como contra las propiedades, y en el caso de no tener eh, esa suma de dinero, bueno, lo correspondiente en prisión.
0: Está perfecto. Es algo que en su momento habíamos hablado con el gerente general de la Secretaría, con Gerardo Lorente, que justamente es quien elaboró estos artículos de dentro del deporte, dentro de la ley, y este y son situaciones de que obviamente nos este, competen directamente, directamente, y es una situación que debemos abordar definitivamente como para darle cumplimiento, Daniel.
1: Exacto. Eh, bueno, acá esto ya está, ya va a ser ley, seguramente la semana que viene es ley, y bueno, quien cometa este tipo de delitos se ya va a estar en el artículo 16 de la ley de urgencia un delito específico para quien agrega al trabajador del transporte, de la salud y de la educación o a sus bienes, por lo cual quien decida hacer eso bueno o va a tener una multa de 80 unidades reajustables que no es para nada poco, o lo contrario va a ir a prisión
0: Daniel, ha sido un gusto tener este intercambio luego de, de esta reunión con la Secretaría y también los pasos que va a dar justamente la, 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 la Comisión de Diputados en el Deporte y en esta situación que, que la verdad, de a poquito nos vamos acercando a la reactivación de varios, de varios este, de varias disciplinas, pero claro, con la cautela que hablábamos al comienzo. Un fuerte abrazo y gracias por estar en Vamos, que vamos, Daniel. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que,
1: que podamos eh, seguir siendo diferentes y que todos estos cuidados lo hagamos por convencimiento y en libertad. ¿no? Yo creo que siempre es mejor que, que uno vaya tomando las decisiones. Eh, y como sociedad salgamos de esto, pero que podamos salir en libertad, que no tengamos la tutela de nadie que nos diga cómo, cómo cuidarnos o cómo no cuidarnos. Creo que que somos lo suficientemente responsables como para, como para aprender a ser libres y en libertad eh, seguir sintiéndonos orgullosos de que podemos ser diferentes al, al resto del mundo en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, de, de que podemos disfrutar del deporte, que podemos... Tener nuestra economía en, en funcionamiento, que podemos salir adelante y que nadie nos tuvo que, que venir a exigir cómo nos tenemos que cuidar o que no, que con responsabilidad tengamos todos la oportunidad de, de seguir siendo los tres mejores millones, los tres millones mejores del mundo en este hermoso lugar que, que lo tenemos que cuidar entre todos.
0: Un fuerte abrazo, Daniel, gracias.
1: Abrazo grande, gracias a ustedes.